0: Sejam bem-vindos a mais um Discoteca Gazeta Pra você que não me conhece, eu sou Leonardo Kenji E aqui ao meu lado, começando pela ponta hoje Temos a nossa monitora Sandra Lacerda Como você tá, Sandra? Tudo bem?
1: Tô muito bem tô super feliz de estar tá fazendo mais um programa aqui Toda quarta-feira, às duas da tarde, Discoteca Gazeta
0: E pra quem não conhece as nossas redes sociais, quais são?
1: Olha, para você que quer mandar mensagem pra gente acompanhar todos os nossos conteúdos, não esquece de seguir o Instagram, Facebook e Twitter, arroba Rádio Gazeta 1. Para mandar uma mensagem, é só ir lá no número 1010.
0: E falando em mensagem, você já pode mandar uma mensagem aqui no chat do YouTube e do Facebook, que daqui a pouco a gente vai ler aqui no programa para os nossos convidados. E aqui do meu lado direito, não posso esquecer dele... Márcio de Paula, como você tá Márcio? Tudo bem, você
2: que já me conhece, é o contrário do que você já, <risos> você já que me
0: conhece Você que
2: já me conhece, um beijo pra você e boa tarde, né?
0: E Márcio, <risos> quem é que veio aqui hoje? Leandro de Menor, não sai daí, hein? Daqui a pouquinho é Samba do Bom Leandro de Menor, aqui no Discoteca Gazeta
3: Discoteca Gazeta.
0: Muito bem, Leandro de Menor aqui na Discoteca Gazeta. Para começar bem o programa, vamos deixar ele se apresentar e apresentar a banda que veio com ele. Bacana,
4: boa tarde para todos, né? É um prazer muito grande estar aqui com vocês pela primeira vez. Me sinto honrado, quero agradecer aí pelo reconhecimento da nossa música popular brasileira. Estou aqui com o meu auxiliares, musicais, o Du, me ajuda aí do, com o nome do rapaz aí, Lequinho, é Lequinho e Nando. Estão Nando. aqui para poder fazer uma batucada e levar um pouco da alegria nossa musicalmente falando para todos vocês. Obrigado aí por estar aqui com vocês.
0: Legal. Márcio? Bom, a gente que
2: agradece a participação especial aqui do Leandro de Menor e toda a banda para abrilhantar aqui o Discoteca Gazeta, pela Rádio Gazeta, Online, muito obrigado, viu, Leandro, pela sua participação. Aliás, a sua música já começa a rolar aqui no segmento de programação da rádio. Dá tá certo. bom? Logo, logo após né, essa apresentação que você está fazendo aqui. Muito vamos escanear um pouquinho a sua vida. Vamos lá. Né? Vamos lá, vamos falar aí, essa projeção que você tem em relação a essa parte fonográfica. Como é que começou o seu interesse pelo samba, né? Essa projeção que você está tendo aí no meio artístico, como é que tudo isso começou?
4: Então, eu comecei na grande verdade, foi na escola de samba Beija Flor de Nilópolis. com todo respeito às coisas, irmã. Eu comecei com 9 anos de idade, tinha uma fábrica de carvão perto da escola, e meus amigos a gente brincava de bola na rua, e quando acabava, tipo 5 horas da tarde, assim, a gente ouvia aquela batucada da bateria da escola de samba, ensaio técnico, né? Que hoje, era, hoje é feito na rua, antigamente era muito feito dentro da própria escola. E aquilo começou a goçar a gente, aí a gente acabava de jogar futebol e ia direto pra escola. Aí chegando na escola de samba, ficava lá brincando, aí todo mundo ficava vendo o mestre sala, o intérprete, o neguinho da beija-flor, fazendo um trabalho bacana, o espacista, a ala de bateria, a ala de compositores Todo mundo fazendo um trabalho num conjunto né? Ensaiando pro carnaval E aquilo começou a me aguçar, a me chamar a atenção Eu vi muitos compositores fazer samba Pro Bezerra da Silva, que fez sucesso Na voz do Bezerra, que eram muitos compositores Da Baixada Fluminense, uhum. Claudinho Inspiração Ivan Coé Adeus Onilto Os compositores que faziam música pra Alcione E eu ficava vendo eles fazendo samba Na, na caixinha de fósforo, no papel, caneta Discutindo, até falando mesmo sobre, Também sobre o enredo da escola, que na época era o Joãozinho 30, aquela era da Beija-Flor grande e aí, quer dizer eu fui me envolvendo, me envolvendo aos poucos aos poucos o samba foi me puxando me puxando, me puxando. <risos> aí fui deixando futebol pra lá, rua pra lá né outros segmentos que não tinha nada a ver com a minha vida pra lá e fui me levando a minha vida todinha pra música
5: Bem
4: entendeu? Legal. A escola me educou muito as pessoas falaram, ah, o Leandro é do samba sou do pagode, não sou mas eu aprendi dentro de uma escola de samba. Eu fui criado dentro de uma escola de samba. É porque a responsabilidade de escola de samba é uma coisa muito séria. Você tem que estar no ensaio técnico, tem que estar viajando com a escola, tem que estar fazendo show. E eu sempre fui muito raceiro, muito bagunceiro. Nunca <risos> gostei de muita responsabilidade, não. Sabe?
0: Legal, você começou bem jovem nesse mundo do samba, sim, né? Sim, sim. Você acha que sua família te influenciou em alguma coisa? Nisso? Não, minha
4: família não, mas eu acredito que meus antepassados sim. Eu até hoje me pergunto, até eu perdi recentemente meus pais, a minha mãe, meu pai. E desculpa, chega até a me emocionar quando falo um pouco deles, porque uhum. eles me deram a educação uhum. de muita coisa na vida, em respeitar o próximo principalmente, e. É duro, mas a gente tem que levar a vida adiante, tem que seguir adiante. Sim. E eu perguntava meus pais, oh, tem alguém no meio da música, algum tio que violão? Alguém que tocou cavaquinho, que tocou pandeiro? Não sou avô, lá atrás, que gostava de ficar cantando Seresta, Carlos Alberto. Nelson Gonçalves, eu falei, ah, sim. Então, quer dizer, veio uma coisa de bem lá de trás. Meus pais só eram amantes. Minha mãe era só guerreense, meu pai era mangueirense, Eu sou beija-flor, nada a ver. <risos> é. Mas é, é uma coisa que foi... Realmente vivendo na rua, buscando, convivendo com a música, perto, né? A escola batendo na minha cara, bem dizer, né? Sim. Me mostrando o que eu poderia ser dentro de uma escola de samba. Aí comecei a me envolver na escola, fiz o primeiro curso de mestre sala. Aí dancei, tipo, fiquei no, no curso mais ou menos... O curso era um período de seis meses, eu fiquei dois meses, abandonei. Aí tô olhando assim no palco, tô vendo um cara cantando dando um grito ah gente, todo mundo respeitando <risos> falei, pô, não, não vou
5: ficar dançando igual o maluco aqui não,
4: cara, eu vou querer ser igual esse cara aí, foi quase o samba te chamando sim, né? sim, aos poucos, e vendo o pessoal fazendo samba, e ele cantando, interpretando aí eu fui me aproximando dele, ele foi me, agraço, me, me, me abraçou me trouxe perto dele, me mostrou algumas, uns, alguns caminhos de, de interpretar samba e enredo, porque era uma disputa de samba e enredo, então tinha vários compositores e aí sempre precisava de alguém para poder interpretar os sambas e aí os caras viram que eu tinha uma voz boa Um trabalho legal Que eu queria realmente Aí me botava pra cantar o samba deles Aí me pagava um dinheirinho Aí ia pro estúdio, gravava o samba Aí ia pra quadra disputava o samba Às vezes perdia, às vezes ganhava né? Que faz parte do faz jogo parte. E com aquilo fui chamando a atenção do neguinho Aí depois ele foi e me chamou Pro carro de som da escola Aí no ano de 93 Eu ganhei o um samba Araxá Mas antes eu interpretei o samba e Araxá no é, Ratos Zorubus, que era o um enredo do Joãozinho 30 E aí eu fui trabalhar com o Neguinho no carro de som Na Marquês de Sapucaí E depois eu comecei a me envolver na aula de compositor Você consegue puxar aí um, um, um
2: samba de enredo rapidinho? Consigo, só é Só um segundinho
4: fa, 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 fa menor, né? É. um pedaço, é.
5: vamos lá Olha aí, Araxá Araxá Vamos Opa! Fala aí do hospitaleiro, onde do alto se avista o sol. Repete que acha! Pim! Acha! Aracha! Opa, opa! Fala aí do hospitaleiro, onde do alto se avista o sol primeiro. Araxá. Ei. É. Muito bem.
2: Sensacional! Muito legal.
1: Falando um pouquinho da sua família, né, já que a gente tocou nesse assunto, Sim. como que era para os seus pais esse você querer entrar nesse meio artístico? Eles te apoiavam nisso?
4: Olha, no começo, era uma coisa estranha para minha família, porque eles não, não tinham esse conhecimento de, de envolvimento com música, de, de eu estar ali no meio dos sambistas, daqui a pouco tal, Minha mãe tomava susto quando o Neguina da Beja parava com o carro na porta da minha casa, <risos> ele parava com o carro, Dona Zanardi! Minha mãe, eu nem conheço esse cara, ele veio me chamar aqui. <risos> é o neguinho da Beija-Flor e tal. Leandro, eu falei o que, que é? O neguinho tá de semana aqui, os vizinhos saiam tudo pro lado de fora, tudo agora. <risos> ah, o neguinho da Beija-Flor, ele, vambora, vambora trabalhar. Aí a gente tava indo no carro com ele e ia. Minha mãe falou: tá. Tu tá indo no caminho do samba, né? Eu falei: é, mãe, eu gosto do que, eu não vejo nada de errado. E eu tô trabalhando, só senhora ver, eu tô ganhando um trocadinho. E trazendo para dentro de casa, ajudando o que eu posso dentro de casa. Então, eu gosto, é o que eu gosto de fazer. Não, você tem que caçar um emprego, você tem que caçar um trabalho, isso não é vida, não. No começo é muito difícil. A gente, Até hoje a gente passa algumas dificuldades, a gente se esbarra com muita dificuldade, né? Mas para a família entender que você escolheu um caminho da música, para poder sobreviver da música, para a família aceitar. No mundo que a gente está vivendo hoje... É preciso realmente ter muito apoio... Sabe, Sonia? Sim. é Muita consciência... Porque é muito difícil... E ter, mesmo tendo um trabalho... Como eu tinha... Eu tinha uma escola de samba... Né? Eu tinha uma base... Não, não era eu cantar por aí... Pelos botequinhos, pelos bares... Não, eu tinha um compromisso com a escola... E ainda assim... Minha família puxava a rédea... Não acreditava que a coisa poderia mudar... Que de repente eu poderia estar tá gravando com outras pessoas fazendo música para outros artistas e está sendo reconhecido. Foi muito difícil no começo, sim.
2: Muito sim. legal, né? Sim, muito, muito muito campeão. Leandro de menor, fala aqui para gente a diferença que você vê do samba de enredo né, do passado e de hoje. Sim. Por exemplo, eu canto Araxá, o povo canta Araxá, sim. canta Liberdade e Liberdade, bum-bum, aticum todo mundo. Isso ficou no inconsciente do povo e todo sim. mundo canta. E o samba de enredo de hoje, como é que é? Você né? acha que todo mundo consegue cantar a, a, as músicas, né? os enredos das escolas de hoje?
4: Uma pergunta muito séria de responder, né? Vamos lá, vamos tomar bastante cuidado com essa resposta que eu vou te dar aqui agora, porque eu não quero infringir a lei de, de escola de samba nenhuma, mas os sambas de enredo, hoje, hoje, não se, etern, não se eterniza mais, porque está muito evoluído as coisas, os enredos, né? vem contando algumas histórias, né? do nosso país, alguns de Redo vêm falando de, de religiões, entendeu? Então, quer dizer, meio que confunde um pouco a cabeça do povo, né? Em relação a mim, essa é a minha visão, né? Porque os sambas eternamente que você, eternos que você acabou de cantar, é, o samba de Silas de Oliveira, de Beto Sem Braço, Império Serrano, é, Liberdade e Liberdade, uhum. Imperatriz, Apodinense, são escolas de samba que tem realmente uma história. Aqui também tem escola de samba em São Paulo que tem uma tradição, que tem bons sambas de dinheiro mas que é cantado por saudade. Não, uhum. não tem mais aquela coisa, o refrão... Que, que forte, eu acho que falta mais um pouco, não da linha melódica nem do compositor, não, em fazer o samba, não. Eu acho que falta mais um, um esclarecimento maior dentro da letra e, e dentro do enredo. Ficar uma coisa bem mais clara, mais suave, que está muito técnica, né? O samba antigamente era uma coisa do povão. Era tipo bloco de rua, né? Tu cantava...
5: É. Ah, e, e, e,
4: isso que é a pizza, não der, né? Tu vinha o povo cantando, o cacique dizendo... Não dá do cacique, eu vou... Quer dizer, uma coisa embalada, não era uma coisa técnica, preparada para se ganhar um desfile na, na avenida, um ensaio técnico, um trabalho elaborado como tá sendo hoje. Evoluiu muito. Por conta disso, o samba também perde um pouco a sua qualidade em relação à a, a parte técnica, né? A essência, que é o que você tá falando, falta, né? Isso. A lembrança dos sambas do ano passado, do atrasado. Se alguém cantar um refrão do ano passado aqui para mim, é novidade. <risos> né?
0: Legal. É, eu tô vendo aqui que você tá usando uma camiseta do Quintal do Pagodinho, um boné do Quintal do Sim. Pagodinho. O Zeca Pagodinho é seu padrinho. Sim. Qual que é a sua relação com ele? Como, como vocês trabalham juntos, assim? Conta um pouquinho pra gente.
4: Bom, vamos lá. O Zeca chegou na minha vida em 2001. A gente já se conhecia é, em, em rodas de samba, mas eu ainda era envolvido com a escola uhum. de samba, com o Beija-Flor, com o Carnaval. Aí vim para São Paulo, fiz um, um carnaval na, no ABC, na escola de samba chamada Vila Alice, que é a escola de tradição do Crigo, do Péricles, do pessoal lá do ABC, né? Uhum. Eu fiz um trabalho no Vila Alice, puxei o samba também no Niso do Perus, e na época o Perucho estava no grupo de acesso, eu fiz o Perucho ir pro grupo especial, voltar pro especial. E aí depois o Zeca fez o primeiro álbum nosso, que foi o é, Quintal do Pagodinho CD, uma coletânea. né? E aí eu andando na minha joia de samba lá no Rio de Janeiro, aquela coisa toda, o Zeca estava selecionando os compositores para para fazer esse esse primeiro quintal, que foi em 2002. Aí chegou um recado pra mim: Ó, o Zeca quer falar contigo. Eu falei: pô, o Zeca é pagodinho, quer falar contigo? É, quer falar contigo. Quer do falar nada. contigo tal. Tá, do nada chegou numa roda de samba um amigo falou: Ó, o Zeca quer falar contigo. Eu falei: falar comigo. Eu falei: pô, o Zeca é pagodinho, querendo falar comigo. É, quer falar contigo? Pediu pra tu ir lá em Xerém, tem que estar lá 10 horas da manhã. Eu falei, tá bom. Eu falei: vou lá. Cheguei lá, tava lá Arlindo, Almig Neto, Jorge Aragão, Paulão, Carlinhos Sete Cordas. E só o nata do samba, né? Mauro Diniz. Aí eu já olhei e falei, ei, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui? Só os bravos aqui na minha frente. Aí já olhei e falei, é, já comecei a ficar tremendo, né? Aí, não, tá tranquilo, tá tudo bem? Eu falei, tá, e aí, Zeca? Falei, pô, tranquilo, rapaz. Deixa eu te falar, a gente tá fazendo um projeto aqui chamado Quintal. A gente queria te pedir para tu vir cantar uma obra com a gente. Mostra um samba aí. Aí eu falei, pô, mostrar um samba aí. Mostra um samba aí. Aí eu, pô, tá legal, canta três samba, um tu vai gravar no álbum. Eu falei, tá bom, que o Zeca é muito assim, sabe, direto. Uhum. Não é muito idealizar, não, é muito direto e reto. Poucas ideias com ele. Aí fui, mostrei um, um samba, ao meu povo brasileiro. Cantei essa aqui pra ele. Alô, meu povo
5: brasileiro Do apoque ao suíço das novelas e do futebol Das lindas praias que nos fazem Viajar Meu país é muito mais que isso Tem o um povo que pode e sonha e é sua vida Tem a força, a fé de uma nação Bate o forte, o tambor e o coração Somos todos grandes cidadãos O futuro tá vindo pra ajudar as crianças sorrindo, vem sovar. Meu pai diz eu te tenho. E vão te amar, meu Deus. Então vamos preservar. Se você quiser mudar, então vamos preservar. Se você quiser mudar, muda. Falei, então vamos preservar. Se você, mudar, mudar. se você quiser mudar, então vamos preservar. Se você quiser mudar, mudar Rio de Janeiro, Carnaval em fevereiro, A Bahia, Belém do Pará, Porto Alegre, bom pra trabalhar, em São Paulo eu vou estar. Pra... Agora ninguém se lembra mais. Tá guardada em Minas Gerais. Pátria amada em teu solo. E contra a paz. Então vamos preservar. Se você quiser mudar, então vamos preservar. Se você quiser mudar,
0: mudar. pô, pô é essa aí que é a Muito música. Bom. Bom, a gente vai finalizar o nosso primeiro bloco por aqui. Mas não sai, aí, conti, não sai daí, continua acompanhando a gente, porque daqui a pouco tem mais de Leandro D. Menor.
3: Sua semana fica mais especial na companhia de Carol Minhoto.
5: É muito
3: bom estar juntinho de vocês. Dicas de beleza. Conversa com quem entende de saúde. E tudo sobre qualidade de vida. Sempre com muita animação.
5: Seu lugar é aqui.
3: Você Bonita. De segunda a sexta, meio-dia e meia. O Gazeta Esportiva tem as melhores análises. Muita qualidade, muita disciplina tática, marca bem, sai bem para o jogo. Os comentários mais sinceros. É um derrubador de técnicos, é é um belo problema. E os mais divertidos. Isso você me ensina, cara. O cara já nasce com esse cheiro de gol. Resumindo, o Gazeta Esportiva é o preferido da torcida.
1: Você ficou com gostinho de quero mais, não ficou?
3: Gazeta Esportiva, de segunda a sexta, seis da tarde. Quer economizar combustível? Anote estas dicas. Evite arrancadas ou freadas bruscas. Acelere sempre de maneira gradativa. Troque as marchas no tempo certo, já que quanto maior o giro do motor, maior o consumo. E nada de descer ladeira na Manguela Deixe o carro engrenado, porém sem acelerar. Também é importante abastecer com combustível de qualidade. Porque diesel, gasolina e álcool batizados queimam mais rápido, aumentando o consumo. Economia por perto. Tudo certo.
1: Se o jornalismo esportivo é a sua vocação e a sua paixão, venha curtar a nova especialização da Casper. Pós-graduação em jornalismo esportivo.
3: Gazeta Online Você conectado
5: Gazeta
0: Online Estamos de volta com o nosso segundo bloco O programa tá bem legal Mas para começar bem esse bloco, vamos ouvir música? Vamos Sandra. ouvir
1: música Agora a gente vai ouvir Quem Me Protege Não Dorme Uma composição de Gerson Silva Luciano Capadócia e Cezinho Santos
4: Vamos lá,
5: Música nova nós, vambora. Já caminhei, muito por essas noites. Já caminhei, muito por essas noites. Até o dia de hoje, eu escuto muito forte. É bom lembrar, que me protege não dorme. É bom lembrar, quem me protege não para que eu já caminhei. Já caminhei. Muito por essas noites Já caminhei Muito por essas noites Até o dia de hoje Tenho um escudo muito forte É bom lembrar Quem me protege não dorme É bom lembrar Quem me protege não dorme Eu sei que nunca fui santo E por todos os campos. Sempre caminhava Mas sentia a presença de alguém comigo E quando corria perigo A proteção não me faltava um Pouco com Deus é muito E muito sem Deus é nada um Pouco com Deus é muito E muito sem Deus é nada Olha que eu já caminhei, já caminhei Muito por essas noites Já caminhei Tô por essas noites Até os dias de hoje Tem um escudo muito forte É bom lembrar Quem me protege não dorme É bom lembrar Quem me protege não dorme Eu sei Que no fui santo E por todos os cantos Sempre caminhava Mas senti A presença de alguém Comigo e quando corria perigo A proteção não me faltava Um pouco com Deus é muito E muito sem Deus é nada Um pouco com Deus é muito E muito um sem Deus é nada Olha que eu já caminei, já caniei Muito por essas noites Até os dias de hoje Tenho escudo muito forte É bom lembrar Quem me protege não dorme É bom lembrar quem me protege não dorme. Olha que eu já falo da mal, já caminhei. Muito por essa noite, até o dia de hoje. Eu escuto muito forte. É bom lembrar, quem me protege não dorme. É bom lembrar, quem me protege não
2: dorme. Bonito? Aê. Aê! Muito legal aqui, o nosso querido Leandro de Menor. Aqui no Discoteca Gazeta, né pela Rádio Gazeta. Não é Gazeta, mais de tá menor, assim, agora né? já é mais de maior. É. Ah, obrigado. É, é de menor, pode de, menor de, você, é de maior, velho, de, 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 de gigante, olhar. né? Obrigado, é gigante. obrigado, obrigado. Oh, legal, muito legal, né? Comenta um pouquinho sobre essa música aí pra gente aqui na Discoteca.
4: Então, essa música, na grande verdade, ela, ela, ela vem com vida por um grande amigo meu que faz parte do projeto do Quintal do Zeca, que é o falecido Claudinho Guimarães, né? E ele ia gravar essa música num projeto junto com a parceria com o Gesso. E o destino né, fez com que a gente se encontrasse O autor da música, o Gesso Após o falecimento do Claudinho Que é um grande amigo que desde tem em bom lugar é, Me chamou para poder botar voz Num trabalho que já estava pronto né? me dizer Com os arranjos do Paulão, Sete Cordas Todo o auxílio musical da banda do Zeca A banda dele todinha gravou na música E o arranjo do Paulão, Sete Cordas e aí, o Gerson me chamou. O Gerson foi tipo. No começo, se foi uma resistência minha, de não querer gravar, porque eu falava, pô, esse trabalho aí pro Gerson, um amigo meu, ele veio a falecer, ele fartou e tal, as coisas uhum. todas. Pô, Gerson, eu tenho medo, eu tenho receio, de, sabe, não sei. Aí, a gente começou a fazer uma parceria de show junto, eu e o Gerson, e aí ele botava as músicas dentro do carro, na van. Tipo aquela coisa de namoro, sabe? Me seduzindo aos poucos. <risos> aí, aí fui botando a música, aí botava a música e falava, tá, não sei o quê, escuta a música aí. Eu falei, é, Gerson, tô ouvindo, sei, Gerson. Aí, Gerson, aí, pô, Leandro, só bota essa voz lá, Leandro, bota a voz lá e tal. Eu falei, é, Gerson. Eu resisti um pouquinho, mas com respeito, né? Um receio, né? Que eu acredito muito nesse lado espiritual, respeito muito isso aí, sabe?
5: Uhum.
4: Não era por maldade, não. E aí... Um belo dia eu decidi, Deus tocou no meu coração que eu tinha que fazer esse trabalho, que eu tinha que botar a voz sim nesse trabalho. E aí eu fui e falei pro Jasso Jasso vou lá colocar a voz. Ele deu pulo dentro da van,
5: grito, tu vai né não o quê. Eu falei, eu então pera que eu vou ligar pro Paulão agora. Aí ligou pro maestro. Aí eu, Paulo, o Leandro falou que vai colocar a voz. aí agora ele tá agora. Ele que é o cara, vou
4: colocar a voz nela, não o quê. Aí fizeram uma festa, aí eu falei, ó, oh, Jasso manda a música pra mim. Aí fiquei quase. 15 ou 20 dias ouvindo a música. Gravamos duas, tem outra também chamada Sexta-feira, também muito bacana, já depois, mais pra frente, a gente vai mostrar ela, que já tá gravada também. E aí foi aquela coisa assim de ouvir a música, ouvir, 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 sentir a música, pra poder interpretar da melhor forma possível, a respeito de um trabalho, uma parceria que ele já tinha feito. Eu tava entrando no meio né, do lance, então eu dei o meu melhor na interpretação e graças a Deus deu tudo certo. Todo mundo gostou, o arranjador, ele, principalmente a parceria dele também, o pessoal do escritório também, a Atitude Mix. Quero agradecer aí por, por essa parceria, agradecer a Dona Liliana de Lima, ao, ao meus parceiros lá do Grupo Relíquia, que também está lá no escritório, junto com a gente, minha madrinha também, que são pessoas que reconhecem o nosso trabalho e sabem da nossa luta, então só tenho que agradecer mesmo, de verdade, estar tá aqui com meus irmãos. Esse aqui também é um irmão que Deus me deu. E a gente está aí nessa batalha de mostrar música e levar alegria com seriedade. Com certeza. Leandro de
2: Menor aqui no discoteca Gazeta. É muito
1: bacana esse apoio do Zeca, né? E queria que você falasse agora um pouquinho a importância dele para sua carreira e também do Quintal, né? Como é importante para sua carreira.
4: Sim, o Quintal é um, foi uma janela para o mundo, né? Eu fui até a China para fazer um trabalho lá. Viajei 28 Não. horas de avião, fui longe. Fui longe. <risos> Foi um trabalho árduo, mas graças a Deus foi, deu tudo certo. Fiquei três meses lá na China para fazer um trabalho lá através do Quintal, em 2002, que eu gravei Alô Meu Povo Brasileiro. Depois esperamos dez anos para gravar o primeiro DVD, que aí eu gravei Tem Gente, que é uma música do Brasil, do Bado do Gilson Berline. E aí o Zeca falou, ó, agora a gente vai fazer um DVD. Depois de dez anos a gente fez um primeiro um CD. Nós ficamos batalhando. Eu vim fazer alguns shows aqui no ABC. Fiz uma casa chamada Amnésia, no ABC. Fiquei lá cinco, não, três anos mais ou menos. Na época, o da casa era o Miguel Falabella, que era o uhum. apresentador do vídeo show, né? Nós ficamos lá na parceria, lá fazendo São Bernardo. O quintal do Zeca comigo, e convidado. Pô, lotava todo sábado à tarde. Mano. Os caras inventaram uma feijoada light. Você já viu isso? <risos> não. E aí, foi feijoada light. Pô. Como
1: é isso? Aí, roda de
4: samba com o quintal. Aí, eu fazia lá... Com, com CD, só com CD. Aí ficamos 10 anos com um CD, batendo umas portas aqui. Aí cheguei a fazer aqui o Consulado da Cerveja, no Pagode do Netinho, de segunda-feira. Na época, o Turma do Pagode era um grupo que fazia a banda lá. Meus irmãozinhos do Turma também, eu tenho maior carinho e respeito por eles. E aí fui ganhando espaço aqui em São Paulo, né? Dentro desse prazo de 10 anos, aí marquei Sensação, Caxinguelê e outros amigos aqui do samba, Claudinho... Sorreto, Belo aí o Belo gravou o Samirredo da Beija-Flor de autoria minha, junto com o Neguinho foi lá gravar e aí, quer dizer, o Pelé é Problema também me botou para fazer umas coisas aqui foi muito bacana, o Jorge Hamilton uhum. fiz uns trabalhos com eles aqui também de shows e voltei pro Rio aí fizemos o DVD aí o DVD abriu uma janela, né Porque o DVD já mostrou a nossa imagem né? o CD foi só e o Zeca foi e me chamou novamente, vamos lá Cara, senta aí, e aí, cara? Agora a gente vai fazer um DVD e tal. Bora. Bora? Aí fizeram uma festa de batismo pra mim lá, me batizaram como mascote do quintal. <risos> e, tipo, me botaram numa roda assim no meio. E aí eu tô sentado conversando com o Zeca. O Zeca fez sinal, ele já sabia de tudo, fez sinal, né? Ó, ó. Dá ele agora aí, me seguraram. Eu falei, o que que tá acontecendo? Aí, daqui a pouco um, pegaram um balde, botaram o serviço só no balde, hein? Me deram um banho de cerveja o Zeca falou, agora tu tá batizado, tu é meu afilhado. <risos> Aí me deu uma toalha, eu falei, pô, bacana, né? Batizo assim, né? Não é na igreja mais não, né? Com cerveja, né? tudo molhado. Aí não, agora tu é afilhado nosso, vambora, vambora, vamos trabalhar Falei, vambora. Aí tô dentro do quintal, já vai fazer 20 anos, levo essa bandeira aqui com, com muito carinho, com muito respeito, porque o Zeca é uma pessoa iluminada, é uma pessoa que olha pro próximo... É um ser humano assim, é, sem igual. Não é porque é meu padrinho, porque me deu oportunidade dentro do quintal, não. É porque ele também ganhou a oportunidade. Quando o Zeca gravou Camarão que a Andaleva, foi com a Bete Carvalho, foi a Bete que ajudou ele,
2: uhum.
4: entendeu? Sim, sim. E aí fizeram a coletânea na raça brasileira. Aí ele foi para coletânea e foi vários artistas também, junto. Nessa mesma leva de 1984. Aí ele foi fez o primeiro álbum, Casal sem vergonha, e daí ele saiu trabalhando, 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 fez a carreira dele. E o bacana do Zeca, com essa oportunidade que ele ganhou, ele passou adiante, quer dizer, ele fez o quintal, né? E as pessoas encontravam com ele no meio da rua e falavam "Pô, aquela música tua lá deixa a vida me levar". Ele falou: "Não, essa música não é minha não. A música é do Sérgio Miriti". Pô, aquela música lá que tu cavou, cavou, ah, aquela música não é minha não. Aquela música é do Beto Sem Braço. Pô, aquela música não sei assim, a Nega Judite. Não, essa música não é minha, eu gravei. Essa música é do Leandro. Hum. Aí quer dizer, ele fez o quintal para mostrar para o grande público que existe o um compositor e ele só interpreta os samba. Excelente compositor também, sabe, Sandrinha? É um cara que escreve assim, de uma hora para outra, faz um samba. Ele tem vários sambas junto com o do Cruz, com o Mig Neto, Lama nas Ruas e outros mais sucessos aí, de autoria dele mas é um cara que abriu a janela, abriu, olhou para o lado, olhou para os companheiros. Então, quer dizer, é com isso que a gente tem que aprender, né? Uhum. dar seguimento. Sim. Não querer só para si as coisas, só para ti, não, só para mim, eu que sou o cara, não. Não tinha necessidade de fazer isso. Pela história dele, pelo conteúdo do trabalho dele, o artista que é, mas não. Olhou para o lado, voltou um pouquinho para trás, pegou eu, pegou outros compositores que não tinha visibilidade, botou dentro de um projeto... Hoje todo mundo trabalha para poder ganhar um arrozinho com feijão e levar uma galinha para casa.
0: Uhum. É, Zeca Pagodinho, tomara que você esteja assistindo. Aqui. <risos> <risos> e falando em assistir, Chegou uns comentários aqui para você. Bacana. Dois comentários da mesma pessoa, o Vinícius. Uhum. Primeiro ele falou: Boa tarde, parabéns por mais um programa, divulgando para a turma do samba da Aruc lá em Brasília. Bacana. Depois ele fez a seguinte pergunta. Conta um pouco de como vocês fazem para se apresentar em épocas que não são de carnaval, tipo os ensaios nas escolas de samba, apresentações e em outros lugares. Sim, vamos lá. Bom, a gente não para de trabalhar, não. Nessa época aí tem, não tem refresco, não. Acho que
4: nessa época aí do carnaval uhum. é a época que a gente mais trabalha. A gente fica louco para chegar logo em janeiro, fevereiro. Uhum. Que é praia, é verão, é cerveja, é férias, todo mundo quer samba, todo mundo quer festa. Eu, geralmente, as pessoas falam, todo mundo, eu não, não, não só tirou férias. Eu falei, sabe que eu nunca pensei nesse negócio de férias. Eu, realmente eu nunca tirei <risos> férias. Mas, tipo assim, as minhas férias, um dia que eu assim, mas assim, ah, eu tô sabendo que tem um samba aqui de segunda-feira que alguém tá fazendo já estão querendo me levar como convidado. Na <risos> já pode, pode preparar porque eu já vou, eu vou para cantar, eu vou. Mas sabe que eu vou tomar meu gole vou tomar minha cerveja que a é segunda-feira é minha folga. aí A minha fera é um dia na segunda-feira, porque no sábado e domingo, sexta, tem que trabalhar, levar alegria para as pessoas cantar, né? E é o momento que todo mundo trabalha de segunda a sexta, quando chega no final de semana quer curtir. Quando chega perto do carnaval, no é, setembro, outubro, novembro, o coro já está, daqui para lá o coro já tá comendo já. Tem refresco, não. Sem férias. É isso aí.
2: Bom, é interessante isso. Você me lembrou, inclusive, quando nós entrevistamos o, o Neguinho da Beija-Flor, aqui Sim. no Discoteca Gazeta, ele me falou sobre o tipo de comportamento que se tem quanto a um ritual no samba. Sim. O que significa isso? Significa, por exemplo, quando você vai é, para a rua, quando você vai para a avenida, com a escola, existe toda uma preparação, inclusive você pede licença ao povo da rua. Que me entendam as pessoas, né? Do Sim. sincretismo religioso. Como é que essas coisas são assim dentro de uma escola se você pede uma licença, né? Para as pessoas? Como que se, se procede isso?
4: Então, toda escola de samba tem seu santo padroeiro. Sim. A Beija Flor é São Jorge.
2: Uhum.
4: A escola ela é, ela é abençoada por São Jorge, o Império Serrano também, a Portela tem a Nossa Senhora Aparecida. Uhum. Cada escola tem a sua ligação com, com, a, com a parte católica e espiritual,
2: espiritual.
4: né? Espiritual. E é como a gente estava falando anteriormente no outro bloco, a gente estava falando sobre, é, sobre samba-enredo, né? Uhum. E eu estava até comentando contigo sobre essa parte religiosa que as escolas de samba estão botando agora em prática, contando né, a, 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 a história da antiguidade, isso é importante para muita gente que não sabe, é um ensinamento... O nome já diz é uma escola, mas não é só de batuqueiro. Não, não. Uhum. É uma escola de samba que ela te explica o que, que tem dentro da nossa cultura, o que, que tem dentro do nosso país, a religião, a música. Realmente, é preciso, quem é ligado a uma escola de samba, que tem um compromisso com a escola de samba, é que tenha também um apoio religioso. religioso. Porque é um trabalho muito sério, ainda mais dependendo do enredo. Isso aí, mesmo que você tem que procurar a respeitar o enredo que a escola está fazendo e procurar entrar naquela doutrina do carnaval e o intérprete ele trabalha com muita seriedade é uma responsabilidade muito grande eu trabalhei com o Neguinho por volta de cinco seis anos trabalhando com ele no carro de som na Marquês de Sapucaí e realmente é um trabalho muito sério é um trabalho árduo é um trabalho espiritual é dedicação trabalha com seriedade mas o mediano também uhum. não sai fora muito, não. Não, né? Não. O mediano uhum. também o couro come também. Se tu chegar no meio do samba <risos> e não des... um pisar direitinho, alguém
0: vai lá e te puxa pelo tapete. É, opa. Quer saber rezar, no xinga Deus, tem que rezar. Bom, a gente está finalizando aqui o nosso segundo bloco. E para finalizar, nada melhor do que música, né? Opa. Sandra, que música a
1: gente vai ouvir? Isso aí, a gente vai ouvir Desistir Jamais. Vamos embora, vocês gostaram da música
4: Desistir Jamais? Vamos tentar atingir a nossa neta vitória. Pode ser, tem gente? Pode, Pode. ser, vamos, vamos lá, ver. então.
2: Tem gente, bora lá.
4: Essa música eu gravei no DVD do Quintal. Vou oferecer a todo mundo pra São Paulo aí. Sabadão a gente vai estar tá junto. Hum. Né? Pô, vamos passar a ideira certinha aqui, né, produção? Pra me poder falar. Isso aí. Fala aí. Mas tem gente
5: que paga pra ver. Vai, moleque! Gente que vê sem pagar. Gente que vem pra beber. Gente que vem pra fumar. Gente que vem se vencer, gente que vem se banhar, faz o um pouquinho pra frente pra filmar. Tem gente da linha de frente querendo chegar, mas tem gente que paga pra ver, gente que vem sem pagar, gente que vem pra beber, gente que vem pra fumar, gente que vem se vencer, gente que vem se banhar, tem gente aí. Gente. Tem gente de que vai com patente, que tem boa mente, que pensa pra frente. Fala mais, queremos Opa. somar, mas também tem temente. Ajuda os parentes, parece ser bem. Aí Sandrinha, e vai com a língua nos dentes, só quer atrasar. Tem gente culpada, zurrada errada, mas tem inocente. Tem gente que nunca desiste da luta, pois é persistente. Gente que nunca se toca, inconveniente. E mesmo sem ser convidado, chega de peste Querendo vantagem da gente de The Mas tem gente que paga pra ver Gente que vê sem pagar Gente que vem pra beber Gente que vem pra fumar Manhã. Tem gente aí, tem gente na linha de frente, viu meu pão, mas tem gente que para pra ver. Tem gente que vê sem pagar, gente que vem pra beber, gente que vem pra fumar, tem gente que vê se vender, gente que vê se banhar. Olha a caceta aí, tem gente na linha de frente, querendo cheiro
0: te dizer que eu e o Márcio, a gente tava até de, com dificuldade aqui na palma, é, a gente tava errando batia, é isso aí, Leandro de Menor aqui no, no Discoteca Gazeta não sai daí meu nome é Avenida Paulista E a Casper fica pra sempre, dentro de cada um. Meu nome é Avenida Paulista e o meu coração é Casperiano. Um lugar que faz história pra você escrever a sua.
3: Nas noites de domingo, o futebol debate é titular no Mesa Redonda. Com razão. E você confere tudo o que rola dentro e fora dos gramados.
1: Tem muita notícia legal.
3: As polêmicas, contratações, esquemas táticos
1: e muitos
3: gols. Mesa Redonda, todo domingo, 9 da noite. Jogando um bolão. A Gazeta FM está na palma da sua mão. Conteúdo online
0: pra, pra você. Conecte o melhor da música com a gente.
3: Não entendeu ainda? A gente repete. Conecte o melhor da música aqui com a gente. E aí, conectou? Gazeta FM, a primeira.
1: Se o jornalismo esportivo é a sua vocação e a sua paixão... Venha curtar a nova especialização da Casper, pós-graduação em Jornalismo Esportivo.
3: Um curso único que une a tradição em Jornalismo da Casper com a excelência em cobertura esportiva da TV Gazeta. E que vai te proporcionar uma vivência direta nos bastidores, na redação e no cotidiano do jornalismo esportivo. Uma experiência que você só vai encontrar aqui.
0: Pós-graduação em Jornalismo Esportivo. Inscrições abertas.
1: Venha fazer parte do nosso time. Gazeta
5: Online.
3: Cada vez mais
2: conectada. Rádio Gazeta Online. Um novo jeito de ouvir rádio.
5: Em qualquer condução Eu vou Eu quero chegar em casa Tô com o peito queimando em casa Necessito do seu amor Sou mais um sonhador Em qualquer condução Eu vou Eu quero chegar em casa Tô com o peito queimando em casa do seu amor Eu fico pensando naquele amigo É tanto carinho que você me faz O meu trabalho é sossego Eu é falo claro Deus, Pra chegar logo mais E viver minha paz Pra te ver só que tem Cheirosa e fangosa me desde um punch no balanjeri O nosso cadáver vai ter mais amor e explosão de paixão Que não dá pra fugir Tô chegando em casa pra gente curtir, amor. Perna aí, em qualquer condição eu vou. Eu quero chegar em casa. Tô com o peito queimado em brasa. Desistindo do seu amor. Sou mais um sonhador. Em qualquer condição eu vou. Eu quero chegar em casa. do seu amor Eu fico pensando naquele chamego É tanto carinho que você me faz O meu trabalho é desabossego E é clama a Deus Pra chegar logo mais E viver minha paz Pra te ver só que veste Cheirado de rosa Vem ter no balanço lá chegar. O nosso cadastro vai ter mais amor E prisão de paixão Que não dá pra fugir Tô chegando em casa pra gente curtir Amor, peraí Em qualquer condição Eu vou Eu quero chegar em casa Tô com o peito queimado em brasa Necessito do seu amor Sou mais forte, sonhador Em qualquer condição Eu vou Eu quero chegar em casa Lembrava Necessito do seu amor Necessito do seu amor
4: Necessito do seu amor Salve Reinaldo, príncipe do pagode Muito obrigado Aê! por Deus
1: ter me ajudado foi Cardápio de Amor, uma composição de Leandro Fábio e Leandro de Menor. Verdade. Conta um pouquinho pra gente, como foi a composição dessa música?
4: Foi muito engraçado, sabia? Quando eu tava cantando aqui, eu tava lembrando. Falei, cara, não é engraçado? Eu, como é que eu fiz essa música? Cara, muito <risos> engraçado. Eu, eu tava no, no, na Vila da Penha, e aí eu precisava ir até Nilópolis, na Baixada Fluminense aí, pô, aquele negócio de condução, aquela coisa toda, e era no horário de pico, tipo quatro horas da tarde, eu falei, ah, vou pegar esse ônibus aí mesmo, vou pegar esse rápido aí, aí peguei o ônibus, aí o motorista, não sei o que aconteceu com ele, ele é parando em tudo quanto é ponto, e, e tipo o pessoal, aí tinha um cara de terno e gravata dentro do ônibus, que aí a, a esposa dele tava ligando pra ele, e aí muito engraçado, Sandrinha, a mulher falava, <risos> ele brigava com ele, pô, você falou que ia chegar tô ali, pô, cai, tirou o terno aí eu tô olhando ele, aí pô, não sei o que mas eu quero peraí, calma aí,
5: calma aí calma aí, amor, calma que eu vou chegar, eu tô dentro do ônibus. Eu falei,
4: Pô, esse cara tá criando um clima aí, já tá me dando um tema, espera aí. Aí eu tô pensando. <risos> aí eu... Daqui a pouco entrou uma senhora e uma outra. Aí eu me lembro que uma mulher falou, Terezinha, a outra. falou, tudo bem, Maria fulano já pagou o seu, seu salário, duas, duas diaristas, aí uma falando com a outra, o senhor já pagou, o teu patrão já pagou o teu salário esse mês? Ela falou assim, não, aquele safado, não me pagou não sei o que, aí eu tô vendo, eu falei, Bom, esse povo tá em a gente tem que fazer um zama pra ele. Aí daqui a pouco, aí eu sentei assim do lado, aí, vi, aí, vi, aí vira o cobrador, pô, cara, não aguento mais, esse motorista é muito mole, é o cara, por que que tu trabalha com ele? Ah, tem que trabalhar, né? Mas fazer o quê? Chegar em casa, quero a minha mulher bonitinha, de lingerie, toda cheirosinha, pra mim, tem que levar o dinheiro pra casa. Tem que aturar esse motorista aí. Eu falei, não é que esses caras estão me dando um tempo pra me fazer o um samba? <risos> aí comecei a fazer. Em qualquer condução, eu vou, eu quero é chegar em casa. A agonia do cara é chegar em casa. Tô, tô com o peito queimando em brasa. Aí ele me lembrei do cara com terra em gravato. Necessito do seu amor. Amor, peraí. O cara falando no telefone. Amor, peraí. Comecei a escrever. Aí mostrei pro Leandro Fábio, a primeira. Aí o Fábio olhando. Pô, vou botar essa música Eu Falei, mano, quem que vai querer gravar um samba desse? samba desse engraçado? Vou mostrar pro Reinaldo. Quando o Reinaldo ouviu, ele falou, não, esse samba eu vou gravar, cara. Tem uma história bacana. Aí o Reinaldo foi e gravou um álbum dele e gravou no DVD dele. E a música tá aí. Graças a Deus,
0: realmente o samba te chamando ali. o samba, casamento. samba, Nossa, samba, chama, samba, chama, né?
1: É muito bom isso. Você tá no momento certo, na hora certa, começa a ver as, as coisas que chamam a atenção e você tava inspirado também, né? Porque não é qualquer hora que a gente compõe direito, né? Não,
4: sim, Sandrinha. Olha, eu vou, te ter, eu vou abrir aqui agora para vocês uma coisa. Eu já fui mais inspirado para compor. Agora eu tô um pouquinho desleixado. Eu vou ser honesto a vocês. Até por umas coisas que acontecem no meio mas eu não vou falar, não vou deixar de falar. Uhum. Porque a gente trabalha, você faz um, um trabalho de composição, você toma cuidado com a escrita, você toma cuidado com a melodia, você toma cuidado com a letra, é todo um processo. Aí você vai para um estúdio, você gasta o pouco que você tem para você gravar uma música, para você mandar para um produtor, o produtor ouvir, o pro artista entender. Aí quer dizer, geralmente, os artistas agora viraram compositor também. Então, uhum. a vaga que tinha para o compositor... Ficou restrita. Então, um álbum agora com 13 músicas, geralmente vai com 10 do artista, sobra 3 vagas.
5: Hum.
4: Antigamente, se você gravar uma música com o Zeca, você pô, já podia comprar um... ficar pô, Vou comprar uma casinha. Hoje em dia, você gravar uma não, música com o Zeca, devido à pirataria, devido agora você baixar qualquer... Você ouve a música, você não compra mais o CD, você não compra mais o DVD. né? Então, fica mais difícil para o compositor. Agora, você imagina, Chega eu, Sérgio Miriti, a Roberta, Alami, o Mig Neto, que já tem muito samba com Arlindo, com muito samba com Zeca. Aí chega lá o Luz Carlos da Vila, chega um samba de Dona Ivone Lara, chega samba de outros compositores dentro do Rio de Janeiro, por um cara só, chamado Zeca Pagodinho, gravar 13 músicas. Tem que ser muito bom para entrar.
2: Ah, sim.
4: Tem, tá. Muito, e olha que ele ainda abre espaço. Deixa de gravar a música dele para gravar de outros artistas, mas uma parte de artista que tem aí não pensa assim não.
2: Vou deixar, deixa eu fazer uma colocação em cima da sua, né? É, relacionado. Ali sentindo? mentindo? Essa parte parece que tem, existe uma, uma fábrica da música, né? Existe uma coisa assim pasteurizada, né? Sim. Que de repente a pessoa nem é, nem é compositor e automaticamente se torna um compositor e deixa as pessoas que realmente que é da arte, né? Automaticamente ficarem... Uh, ficam invisíveis né? sim, em, sim. em relação a essa parte né? É interessante isso, essa sua colocação Mas ao mesmo tempo né, Eu falo que existem pessoas também Que fazem a projeção sim, né? sim. Agora eu toco no quesito Dos meios de comunicação em relação a parte do samba né? A gente sabe muito bem Que o sertanejo No momento é, é um gênero em evidência o Sertanejo entre aspas né? Porque ele se torna uma coisa mais Popular, né? que eu acho que eles Tomar uma lacuna, né, que ficava desocupada da década de 70 lá, né, de Oda e José, aquelas coisas todas, sim. né, que até a Marília Mendonça tava gravando, sim, né, no passado sim. e tá aí, mas eles são sertanejos, né, e o espaço pro samba dos meios de comunicação, dos veículos tradicionais, como é que tá? Você tá ganhando projeção, o pessoal tá abrindo para você?
4: Graças a Deus, sim, porque essa janela que o quintal abriu para mim, é, através dos dois DVDs e dois CDs, que é 20 anos dentro do projeto, é, todos os lugares que eu chego, tem alguém que sempre reconhece algumas músicas que eu fiz com outros artistas que toca ainda as músicas ainda. E aí vem com o um trabalho novo do Quintal, reforça ainda esse meu lado do compositor pela apresentação do Zeca, né? E agora com essa oportunidade que o escritório está me dando, que é atitude mix, através do gesto, o trabalho da composição de outros compositores. Você vê, eu sou compositor também, não tive a vaidade de chegar e não de botar a voz num samba que não é de minha autoria. Eu fui lá e cantei, de boa. Entendeu? Eu acho que essa essência da música boa, tem muita gente boa, não tô falando só por mim não, é porque outros não têm oportunidade de estar tá aqui mais uma vez eu agradeço a oportunidade a vocês... De estar aqui... né, Diante de, de, da, da, da Gazeta... De toda a direção de vocês... Para poder expressar... Mostrar o meu trabalho... É De pessoas como vocês... Que a música popular brasileira precisa... De pessoas que dão oportunidade... Para outras pessoas que vêm aqui... Para mostrar o trabalho Que Isso é importante... Isso impulsiona a vida do compositor... O reconhecimento... E o meio do samba... Se perdeu muita coisa por conta da vaidade... Ah, falta um pouco mais de humildade de pegar o samba bom, às vezes um cara que mora lá no interior de, de, de São Paulo, no interior de Minas, é um, um excelente letrista, um excelente compositor, falta a oportunidade de chegar perto de um artista, e um artista pegar uma fita cassete, que antigamente era um cassete, ou então mandar uma música e ouvir um samba bom e falar, pô, independente de quem é que fez, a música é boa, então vou gravar por da música ser boa, não pelo nome, entendeu? Uhum. Acho que é isso que está faltando um pouco mais dentro da música. E graças a Deus eu tenho esse reconhecimento. Só tenho que agradecer a Deus todo lugar que eu vou. As pessoas reconhecem o meu trabalho, sim, Márcio. Reconhecem a minha canetada, como é que diz. Meus amigos prateados
2: Prateado, e né? companhia. Prateado. Uhum. Qual a década que te inspira em termos de samba?
4: Dependendo da situação. Quando estou triste, quando eu sou deixado, eu falo de amor
0: com
4: certeza Margado, como eu tô agora, eu tô carente, tô sozinho então a gente vai falando não, de amor né? agora, já quando... deixa a
1: rede social aí então é,
4: boa sozinho aí a gente fala de amor direto é, quando tô no meio dos meus amigos assim, enquanto uns cachaceiros com todo o respeito respeito né? que levam um samba bacana aí lá vai partir do alto lá vai soma de alegria tudo, né, né? Que a gente quer ver sempre o povo cantando. Eu gravei um samba muito bacana com Sensação. Gravei com Pique Novo. Uhum. Pique Novo foi duas carentes, dois, dois falando de amor. Eles até regravaram agora o Leomar, regravaram agora no último DVD deles, duas canções minhas. E Sensação também gravou um samba bastante alegre. De doutoria minha com o Serginho Miriti. Então é tudo ocasião, o um momento, né? A música a gente não pede pra fazer. nem um parceiro a gente escolhe, você acredita que ela nem te permite isso. E uma coisa que eu ouvi do falecido amigo Neto, também é que ele falou, olha, a música tem uma coisa muito ingrata. Quando tu sente que tu casa com ela, ela te abandona.
0: É insensato destino. Tem que destino. ficar atrás dela. <risos> insensato destino. Né? Não é? Bem isso. Né? É. Bem isso mesmo. Bom, ó, a gente tá... Infelizmente, chegando ao final do nosso programa, Sim. a gente já vai ouvir uma última música antes de acabar. Mas antes disso, eu queria pedir suas considerações finais. E aproveita e já deixa sua agenda e suas redes sociais aqui, pessoal.
4: Tá bom, Ó, eu quero deixar aqui agradecimento pra todos vocês da Atitude Mix. Quem quiser me contratar aqui, o telefone é 011, né? 2013 04 76. Pode ligar e falar com o Leozinho. Que o Leozinho deviante de vídeo com a Eu estou com o Márcio, com a Sandrinha. Não, 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 pode, com pode ligar ele. e fala com o Leozinho. Que é todo nosso. E quero agradecer a todo o nosso povo aí, o São Paulo, por me receber sempre muito bem. Tanto na Zona Leste, quanto na São Bernardo, São Caetano, Santander, no ABC, os interiores, a capital, sempre me receberam muito bem, meus irmãos, meus amigos. Mais uma vez, muito obrigado aí, do Meus irmãozinhos. E dizer que vai ter uma festa bacana aí no sábado. É sábado, já tem um nome aqui, posso falar? Fala, falar. Pode, vai, pode fala. mesmo? Então tá bom, ó, Quintal do Pagodinho, com Leandro de Menor e convidado. Os convidados são Claudinho de Oliveira, Luizinho Toque é Mais, é, Faiete Ramos, Chiquinho Sem Compromisso, DJ Zé Coméia, Grupo Relíquia, oh, Relíquia. é, Claudinho de Oliveira, é, e eu, Sabadão, <risos> é, Balada Top, Zona Leste, não é isso? Então, espero todo mundo lá no Sabadão, a partir das 22 horas, o Uru vai comer, Quintal do Pagodinho comigo, convidado. Eita, é já, isso vambora. aí. Uhum.
0: Então, para encerrar, vamos ouvir Leandro de Menor aqui, com seus auxiliares, a música Eta Povo, composição de Fer Fernando Magaça, Brasil do Quintal.
4: Bacana, vambora.
5: Muito obrigado, espero todos vocês lá e Sabadão, hein? Vocês são meu convidado Valeu, Leozinho, valeu, Sandrinha. <risos> vambora, vambora, mais. Vamos, Sabadão, vambora. Alô, meu povo, segura. Maldir, tem uma porta, ojeço aí, ó. Vê essa madrinha, tenta povo pra lutar. Vai gostar de trabalhar. Nunca vi tão disposto. Aê, nunca tá de cara feia, sempre está escancarado. ele faz o um mutirão e agita a situação então por que, que essa gente que tem não aprende a lição com um esse povo que nada tem mas tem bom coração fala bom então por que, que, é que essa gente que tem não aprende a, aprende a lição é com esse povo que nada Eu tenho. tem Vai ter bom um coração na primeira, que tá povo pra lutar. Vambora, pra gostar de trabalhar. E louca de dois esmoço. Esse é o povo brasileiro. nunca está tá de cara feia. Sempre está de carada. Os lados são no rosto. Se o homem querido. Do mutirão e agita a situação Então por que que essa gente que não Aprende a lição Com esse povo que nada tem Mas tem bom coração Bonito Então por que que essa gente que não Aprende a lição Com esse povo que nada tem Mas tem bom coração Segunda Aprovado no gato e abaixo do lado Deus. Então por que, que essa gente que tem não aprende a lição? Hoje esse povo que nada dele é segura mesmo, mas tem bom coração Já com a face e o gado e é a mão calejada Só vai ele pra batalha os pés pede saúde, vive no fio da navalha Então por que que essa gente que tem não aprende a lição? Conhece o um povo que nada tem, mas tem bom coração E não porque que essa gente que tem não aprende a lição Conhece o um povo que nada tem, mas tem bom coração Conhece o um povo que nada tem, mas tem bom coração Conhece o um povo que nada tem, mas tem bom coração
0: É isso aí, sensacional! Hum essa música foi Eta Povo, com o Leandro de Menores seus auxiliares aqui bom gente para finalizar queria agradecer a você Leandro obrigado Leandro agradecer a banda agradecer o Márcio agradecer a Sandrinha como diz o Leandro, isso aí, Leandro. Isso aí. agradecer <risos> o Popó na Sonda Plastia e o Nilson a Júlia e o Robertinho ali na edição de imagens é isso aí pessoal até semana que vem tchau tchau Jéssica obrigado
3: Discoteca Gazeta.